0: kulturális Ekstázis 21. adásában. És minden új belépőt is köszöntök a podcast csatornáma, én Mosolygó Miklós vagyok, a szerkesztő, műsorvezető és tartalomfejlesztési igazgató egy személyben. ez egy igazi one man show. Illetve a boomereknek üzenem, hogy köszönöm, hogy megtisztelt lájkjával. Like Ezt egyébként, hogy hívják azt az embert, úristen? A Mi Hazánk Mozgalom vezetője, fú, nem fog eszembe jutni a neve, ő mondogatja mindig, hogy köszönöm, hogy megtisztelt figyelmével, köszönöm, hogy megtisztelt lájkjával. Igen, mert hogy így, a, így az ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen boomer generáció, a baby boomerek, azok, azok még úgy, úgy veszik a különböző Facebook csoporthoz való csatlakozásnak a jóváhagyását ugye az admin által, mintha nem is tudom valami angol klubba nyernének bebocsátást, vagy egy szabad könyves pálholyba és uh, ehhez igazodik uh, a 64 magyar vármegyés uh, srác, akinek nem fog eszembe jutni a neve, hihetetlen. Na mindegy, egy ilyen nagy bombergyek is csávó. Szóval, uh, műsor. Tudom, hogy olyan vibokat kaptok itt az intú zenétől, hogy bármi pillanatban elugorhat a Panorama című külpolitikai műsor tudósítója, hogy beszámoljon a TNN-téri helyzetről, de nem ez fog most történni, bár igény az ónarát most is, ahogy szokták mondani. Egyébként ez a, ez a nagyon faszakics dal, vagy track, ez Jean-Pierre Bourteir bour szerzeménye, nem tudom pontosan úgyre Bourteire, a búrik tudom. Szóval hasít az elektró, ahogy a, a póklábos űrsikló rohan át a sivatagi bucskákon erre a zenére, az valami nagyon stílusos dolog. És a járművezetője vezetője, Claude, azt mondja a fiatal végmári Tamás hangján, hogy Szeretem a száguldást. Majd bekövetkezik a karamból, de itt álljunk meg egy pillanatra. Ugyanis egy vallomással tartozom nektek. nagymázistának tartom magam, hogy apró, szépen metszett női fülökbe suttoghatok, vagy akár ordíthatok is a kedvenc filmjeimről, a könyveimről, a és műalkotásaimról, de az ugyanilyen nemes meccésű, bár lehet karakteresebb, és néha talán szőrésebb férfi füleknek is ugyanúgy örülök, hogy velem vannak tele kétertelműség, kétertelműség mindenhol. Ó oh, <gül> Szóval még egy vallomás. Kicsit megyúztam az eheti adaggal, így az a téma, ami erre a hétre következett volna a kis naptáromban, az a jövő hétre marad. És már-már úgy nézett ki, hogy skippelem az eheti adást, de aztán megembereltem magam, és egy úgy, úgy döntöttem, hogy egy podcast csatornal legyen olyan, mint a közművek, szolgáltasson pontosan, szépen, ahogy Mészáros Lóci repül az égen. Szóval próbálom így továbbiakban is magamat tartani a kijelölt irányhoz. De hadd panaszkodjak még egy kicsit nektek azért, amikor egy 500 plusz oldalas regényt kell elolvasni, olaszul tanulni, dolgozni, barátnővel időt tölteni, magadat nem elhanyagolni, cikket írni, etc., akkor bizony az ember hajlamos lesz egy ilyen vágyvezérelt logikára, mint amikor a magyar válogatott elkezd bízni a matematikai esélyben. Pedig érdekes mondani, én általános iskolában egy, egy focistával sem találkoztam az Zrínyi Ilona a matek versenyeken. De a, ahogy a bajuszos énekelte, aki csöppet azért Meriterrán, show must go on. Bizony. Iránya hivata a gyerekek. Istenem, annyi kvinsz ma az irodába, hogy egy óra alatt kinőtt a bajuszom. Szóval elő kellett rukkolnom valamivel, valamivel, ami már régóta a listámon van, és kevesebb szó esik róla, mint szeretném. A magyar animációs művészet egyik nagyon egyedi és szórakoztató alkotását ö, fogom ma nektek bemutatni, illetve hát megidézni, mert nyilvánvalóan sokan vagy, ha, vagy hallottatok róla, vagy nagy kedvencetek is, tehát ez egy ilyen retrospektív adás lesz, ami már többször előfordult a csatornán. Ö, de Továbbra is megígéretem, hogy nem maradt kiadás, szállítom nektek a szellemi ajzószert erre a hétre is. Non ti preoccupare, ragazzi ragazze! Ez itt a Kulturális extázis, Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, mégóta vágyott klasszikusok a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. És most fellebbentem a fátylat a mai ö, műsorunk témájáról. Ebben az epizódban az Idő Urai francia-magyar koprodukcióban készülő rajzfilmről fogok mesélni nektek. de előtte ö, azt gondolom, hogy megérdemli a magyar animációs ipar, azt, hogy néhány szót szóljak róla, és ezemből is a panónia filmstudióról egy multidézőt pöttyencsek ide. Magyarországon a rajzfilmgyártás jó, jó ideig egyet jelentett a rövid reklámfilmek készítésével. A 40-es évek végén már, már a mafilm telepén egy, egy párfős osztály foglalkozott ilyen jellegű munkával, és már ott is olyan nagy, nagy nevek dolgoztak, mint például Macskási Gyula, aki már a háború és az államosítás előtt is reklámfilmek készítésével foglalkozott. Érdekes egyébként, hogy többek között ö, azzal a Kasovic félix dolgozott együtt, aki a Matthew Kasovicnak a nagyapja, akiről tudjuk, hogy a, például a gyűlölet filmet rendezte, illetve sok más francia és Nemzetközi produkcióban is szerepelt, mint színész, például, vagy mint ugye rendező. Ugyanis a fia, tehát a Kasovic Félix fia és a Matthieu az apukája, 56-ban dobantott Magyarországról, és Pierre Kasovic néven szerepelt aztán, mint filmrendező és forgatókönyvíró. És hát a kis Matthieu nevéről később lehullott az ékezet. De visszatérve a panonia Filmstúdióra, a 60-es évek végén lépett felnőtt korba a magyar animációs film. Az olyan nevek, mint Dargai Attila, Nep József, Ternovszky Béla és nagyon nem utolsó sorban Jankovics Marcán elneve mindenkinek mond valamit. 1973-ban János Vitézzel megszületik az első egész estés magyar rajzfilm is, sőt, a magyar animáció 1981-ben Oscar-díjjal is gazdagodik, Rófus Ferenc a, a Légy című alkotása révén. Ezek a sikerek aztán már megalapozták a magyar animációs film hírnevét, és lehetővé tette, hogy egy olyan magas színvonalú és nagyszabású nemzetközi produkcióban is részt vehessünk Mi Magyarok, mint az Időurai című egész estés rajzfilm elkészítése. És akkor hát itt felsorolnám igazából a tímet, mert ez egy tényleg egy, egy nagy, szabású, közös, francia-magyar team közös munkájának az eredménye. Hernádi Tibor volt az animációs rendező, akinek az volt a feladata, hogy összefogja a magyar animátor csapatot, Ronny Lallou pedig a ö, rendezője a filmnek, aki már korábban hínevet szerzett magának a Cannes Film a La Planète Sauvage nevű, azt hiszem a vadbolygó, valami ilyesmi ö, című animációs filmével. Ö, és hát ö, aztán volt egy ilyen oda-vissza cserediák program jellegű együttműködés, ugyanis 1979-ben egy egész nyarat töltöttek Párizsban a magyar grafikusok, például Orosz István és Bányai István is, ö, róluk még később lesz szó, Ez egy nagyon kemény meló volt, így a, az utólagos elbesélések alapján 10-12 órákat is dolgoztak, és hát ö, folyamatosan ismerkedtek a az akkori vasfüggönyön túli popkultúrával. Például évekkel a magyar premier előtt láthatták a Ridley Scott féle 8. utasa halál című filmet is. Később orosz jegyzi az időkurai geniális zseniális magyar plakátját is, hát erre külön kell szentelnem egy percet, szóval... Ez az a plakát, amit nem is olyan régen, azt hiszem árvereztek valami alternatív ö, művészeti ö, Nem, Tehát a maga a plakát az ugye nem a szereplőket akarja bemutatni, hanem sokkal inkább egy hangulatfestő, elvont, ilyen elrajzolt, ö, stilizált ö, megoldása, ilyen projekciója a filmnek és a film hangulatának. Ez a háromszög alakú, vagy egy nyújtott háromszög alakú hajó közelít meg, egy bolygót, ami hát gyakorlatilag egyértelműen egy, egy női méhet, egy anya méhet idéz, és ahogy megy felé, mint, egy, mint egy, egy megtermékenyítésre készülő ondósejt. Szóval nagyon furcsa, és nagyon sok egyébként a filmben is azok a nyílt szexualitásra, és ilyen férfiségre, nőiségre, nemiségre vonatkozó Utalások, amik hát mégis csak egy gyermekfilmbe kerültek, de mivel ez ugye a franco belzsik képregény művészet, és nem valami Disney-s szét cenzúrázott dolog. Ezért simán belekerülhetett a filmbe. Hát azt ugye meg kell jegyezni, ha már egy találvány, hogy az isteni fantasztikus és utánozhatatlan Möbius készítette a karakter rajzokat, illetőleg a az űrhajóknak a rajzait, és hát ő nem, a korábbi részekben már volt róla szó, ugye az 5. elem című film kapcsán, de hát nem, nem kisebb filmekhez készítette a látványterveket, például a, amellett, hogy fantasztikus képregényrajzoló is volt, mint az Alien, a Trón, vagy az ötödik elem, amit ugye már korábban említettem. Szóval a munkafolyamat úgy nézett ki, hogy Möbiusz megrajzolta az alapvető dizájnt, és akkor az ő vázlatai alapján, két belga rajzolóval kiegészítve, a magyar kollégáknak kellett kidolgozniuk a bolygó helyszíneit és az űrhajó belsőket. Ami ugye ezután a párizsi nyári szünet után, hát idézi elbe szünet, még haza kellett jönni, és még két évig egy. 50-60 fős stábbal, magyar animátori stábal folytatódott a munka a Pannonia Filmstúdióban. Egyébként a film az egy 1958-ban megjelent francia regénynek az alapján készült. Ez a Stefan Vull vagy Vül, gondolom hogy a franciák mondják, a Perdid Árvája című regénye, ami egy, egyébként érdekes módon most jött ki először nem régiben magyar fordításban, szóval el lehet olvasni. És hát akkor el is mondanám itt a történetet, hogy nagyjából spoilermentesen próbálom, bár szerintem már nagyon sokan láttátok vagy hallottatok róla, de mivel ennek a műsornak a kulturális ismeret egy fő feladata, ezért próbálom nem lelőni a poénokat. Szóval egy meg nem határozott jövőben járunk, valószínűleg már egy távoli jövőben, és ez egy sci-fi film, Szóval egy kisfiú az apjával ö, balesetet szenved a Perdid nevű bolygón, és, a, és az apja Claude felhív egy Zsafard nevű űrmatrózt, hogy mentse meg a fiát, mert ő már hamarosan a más világra távozik. És gyakorlatilag megindul a verseny az idővel, a kisfiú Píl életéért, akinek van a kezében egy ilyen tojás alakú mikrofon, egy ilyen adóvevő, am am amit Mikinek hív, és ez ezzel kommunikálnak vele, és hát sietnek a, a segítségére, de hát ugye messze vannak tőle, nem, nem is tudom hány fényévre, és menet közben különböző viszontagságokon kell átesniük, mert egyébként a Zsafár, ő egy herceget és a hugát, Belt menekítéppen éppen az egyik bolygóról, ahol hát, hogy mondjam, nagy port felverve távoztak, mert a herceg meglósította az, az ottani kincsek egy jelentős részét, és hát lényegében ők most éppen menekülőben vannak. De Jafar ezt vállalta ö, Busás haszon fejében, hogy őket meg megszökteti, de közben ugye amikor meghallotta, hogy a barátjának a fia veszélyben van, ezért kitérő tesznek, és hát itt aztán kialakulnak különböző konfliktusok, mert ugye a herceg az egy ilyen geci, és nem akarja, hogy ő az ő bőrére elmenjen a vásár, és nem akarja, hogy a gyereket megnentsék. Bel viszont a a, a huga ő, 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 ő gyerekpárti, és aztán, na szóval mindenféle cseszövésekt történnek, illetve találkoznak egy nagyon szimpatikus, habókos öreg a Szilbáddal menet közben, aki Zsefán régi ö, cimborája, és, ö, és vele mennek aztán tovább ö, a gyermeket megmenteni. Hát, ö, mint minden ilyen klasszikus cifüben, ugye sok ö, ö, idegen világgal találkozunk, ö, különleges exotikus bolygókkal, űrlényekkel, és, Stb, stb. stb. ami hát gondolhatjátok hogy mennyire fekszik egy olyan vizionáriónak mint Jean Giraud alias Möbius tényleg nagyon egyedi és azt gondolom hogy semmivel össze nem téveszthető vizualitása van az időurainak és azt kell hogy mondjam hogy egyébként a történet is bár sokan sokan kritizálják hogy ez az időutazásos időhurok trükk, ez nem teljesen logikus, de én azt gondolom, hogy ha már egy ilyet beletesznek, én, mint aki azért néha-néha írtam ilyen történeteket, ugye fikciót, ugye fikciót, tudom azt, hogy ha már ez benne van, azért az már, az már nem rossz. Tehát az már nagyjából, legalább ránézésre ellenszélben száz méterről megáll és működik, akkor az már, az már egy elismerése méltó teljesítmény kreatív oldalról. És hát fantasztikus világok vannak, ugye említettem. Például van egy, van egy bolygó, ahol a, a Szilbád nevű vidám öregúr lakik. Az egyértelműen a komoly tó partján lévő villák, és, és ez az elképesztő mikroklímában elhelyezett szubtropusi vagy szubmediterrán, nem is tudom, van-e ilyen szó, hangulatot, áraszt. Képzeljétek el egy, egy mediterrán villát egy tó közepén, aminek a víztükre teljesen rezenéstelen, mint egy, mint egy tükör lényegében, és megkettőzi a partján lévő épületeket, növényeket, embereket, tényleg nagyon-nagyon izgalmas, és hatalmas, szerű hát növények, vagy állatok, vagy lények úsznak rajta, és ebből aztán kikelnek a, 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 azok a kis színes lények, amik leginkább az ikás játszóházban található labdákra emlékeztetnek. Egyébként mákvirágoknak hívják ugye a magyar fordításban őket, és itt, itt csatlakozik a csapatunkhoz két új karakter, Zsád és Juda. Ők is manók, ilyen gondolatolvasó manók, akiknek aztán hát sok veszőtsége származik abból, hogy ugye belelátnak az emberek fejébe. Ezek, ezek aztán, tehát később ez a, ez a képességük tevékenyen szerepet vállal, vagy szerepet vállal, igen, a, a cselekmény alakításában is, illetve van egy másik bolygó is, ahol az arc nélküliek laknak. Ezek hatalmas, ilyen görög szoborszerű Ö, ö, testek hatalmas szárnyakkal, akiknek nincsen arca, és hát ez itt egyértelmű utalás így a, a akár a mai társadalom fogyasztói konformizmusára, vagy a még akár a fogyasztói társadalom előtti konformizmusra is, mert aztán később kiderül, hogy hát ezek a ezek az arc nélküliek ennyi spoiler talán belefér a műsorban, valódi emberek voltak valaha, csak aztán ez a nagy egységesítő organizmus ez magából olvasztotta őket. Szóval hát ilyen fantasztikus helyeken járunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak magasztalni tudom a, a francia belga képregény művészetet, mert tényleg azok a álomszerű világok, azok a tényleg semmihez nem hasonlítható dizájnok, például csak vegyünk egy példát, hogy, hogy, a, hogy az űrhajók, azok, azok nem úgy néznek ki, mint egy, mint egy Stargate-ben, vagy, vagy bármilyen, vagy, vagy akár a Star Wars-ban, amik tényleg egy, azt gondolom, hogy viszonylag hihető, még akár egy, egy, egy gépészmérnöknek is első látásra nem lehetetlen, szerkezeteknek tűnnek. Na hát ugye Möbiusznál ilyenről szó sincsen. Ezek ilyen levegőben úszó gondolák és ilyen hatalmas üvegbúrák, mint egy darcnyíl, úgy suhannak a, a végtelen űrben. Elképesztően gyönyörű, tényleg tárgy dizájn van ebben a, ebben a filmben. Nem, nem beszélve a ruhákról, a különböző eszközökről, a használati tárgyakról, jelmezekről, tényleg annyira különleges, és, és akkor még ugye nem is említettem a frölonokat, akik ugye az egyik fő hát, szörnyei a, a filmnek, akik aztán meglékelik szegény kis pilfejét, mert egyébként az emberek agyveleje a számukra olyan, mint a, mint a kaviár az ember számára. Szóval, hogy egyszerre van ennek a rajzfilmnek egy olyan hangulata, ami már azt gondolom, hogy a felnőtt animációs film kategóriába utalja. Másik oldalról viszont vannak azok a ö, gyermeki, vagy gyermetek akár, karakterek és jelenetek, mint például a két gondolatolvasó Manu, aki miatt aztán annó még a, a filmvilágtól egy nagyon lehúzó kritikát kapott a, a film, hogy hát, hát hogy hiába ez a vizuális orgia, hogyha a karakterek maguk azok üres és semmit mondó Walt Disney figurák, ami szerintem azért erős túlzás, és, és azt gondolom, hogy utóbbi Elmúlt, nem is tudom, most már 30-40 év az igazolta, hogy ez nem igaz, vagy nem, ez nem volt egy igazságos kritika a részükről, de mindenképpen ö, ö, megosztó volt a maga idejében a film, és azt gondolom, hogy most már egyértelműen kulcsstátusba jutott. Azért, mert egy ilyen megfogalmazhatatlan, nem evilági, semmi máshoz nem hasonlítható, kicsit delíriumos, kicsit álomszerű, kicsit ilyen ópium mámorban úszó ö, vizualitása van a filmnek, amit tényleg ha az ember egyszer lát, akkor nem, nem felejti el. Például a, a férfiak és női karakterek között sokszor van egy androgyn átmenet, amit nem arra kell gondolni, hogy itt valami dragqueenek rohangálnak fels alá, hanem, hanem tényleg egy ilyen nagyon stílusos, tényleg talán nem is emberi, hanem egyfajta ilyen félisteni külsővel ruházta őket fel Möbius. De meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszkék lehetünk erre mi, mi magyarok, mert tényleg nagyon tevékenyen részt vettünk ebben a, ebben a produkcióban, és hát bizonyítottuk hogy nagyon ö, magas színvonalú munkát tudunk végezni, hát ezt egyébként utólag miután sajnos, azt hiszem 2015-ben megszűnt a Panonia filmstúdió, azért ezek, a, ezek az animátorok vannak a világban erre-arra, ha belegondoltok, a ö, Nickelodeon egyik ö, főhúzó neve volt, vagy hát még most is az Gábor Csupó, ugye, Csupó Gábor, akinek ugye a rágrecet köszönhetjük, illetőleg azt hiszem, hogy a Simpson családban is ö, ö, részt vett. Szóval, hogy ezek nagyon ö, izgalmas ö, ö, munká, munkáink, és ha végig gondoljuk, ugye a, ugye a Dargai Attilának ott a Vókol, ott van a Szafi, ott van az erdőkapitánya, ott van a Viléa Szóval ezek azt gondolom, hogy nem hazabeszélek, vagy nem vagyok elfogult, ha azt mondom, hogy ezek világszínvonalú munkák, és mindez a tehetség egy megfelelő menedzsmentel és egy megfelelő szervezéssel tényleg egy ilyen maradandó, hát azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy különleges alkotás sokak szerint remek művet hozott a tető alá. Szóval, aki még nem látta, mindenképpen nézze meg ezt a filmet, és majd elfelejtettem, ahogy már itt egy ízelítőt kaptatok a, az intróban a zenéről, hogy hihetetlen atmoszféra teremtő ereje van ezeknek a 80-as évek beli, hát nem is tudom, ezt a hallgatók talán jobban tudják, aki jobban ért a zenéhez, ilyen elektropop zenéknek nagyon-nagyon éretté, és így a, tényleg az egész hangulatot egy ilyen, erre is mondom, hogy egy ilyen felnőtt kategóriába utalja, tehát mindenképpen aki még nem látta, az ne féljen tőle, és ne gondolja azt, hogy ez valami bugyúta mesél, mert mindenképpen fog benne találni izgalmas részleteket. Különös tekintettel arra a csavarra, a nagy fordulatra a végén, amit nem fogok elárulni, de maradjunk annyiban, hogy köze van ehhez a téridő kontinuum meg vagy meg, meg a történetben. Hát ezt szerettem volna elmondani most nektek. Jövő héten is lesz kulturális extázis most már tényleg azzal a ö, témával, amivel készültem e hétre. Van Instagram oldalunk, Facebook oldalunk, kövessetek be. Fent vagyunk már Spotify-on, Google Podcast-on és Apple Podcast-on is. Ö, mindenképpen nézzétek meg az Instagram oldalt, mert ott ö, gazdag illusztrációval próbálom az elmondottakat egy kicsit kiegészíteni és felpimpelni. Köszönöm, hogy velem voltatok, további szép estét, ciao, sziasztok!